0: 要不是一朋友介绍我过来，我真不知道在这么逼子的地方还有一派出所。我迈上台阶，等了一会儿，感应门毫无反应，只好对着玻璃敲了敲。一个中年发福的警官提了提裤子，朝我走了过来。敲什么敲？你们家门呐？说着，伸手在墙上按了个按钮，门缓缓地打开了。那 个， 华 哥， 谁是你华哥 呀？ 呃， 华哥介绍我来 的， 说是跟您打过电话了。华哥 呀， 自己 人， 自己 人， 进来坐。今天中午我值 班， 没人。他说 着， 双手插进裤 袋， 用脑袋指指方 向：“ 里面聊吧。呃，我就是想托您找个人。好说，坐。因为不善跟陌生人打交道，特别是公务员类型的陌生人，所以呢，事先托朋友打了招呼，给了点烟酒钱，让朋友请他喝个酒，说道说道。但这样和善的服务，我确实没享受过，心底暗暗觉得这钱花的值。我刚坐下，就从包里掏出了一条软中华。哎哎哎，看看上面啊！我听话的抬头看着“禁止吸烟”四个大字儿贴在了白色墙面。这里可不能吸烟的，不懂规矩。他说罢，从抽屉里拿出了一个透明的烟灰缸，放在桌面。有什么事直说吧，我也忙，你也忙，就不客套了啊。他话还没说完，整条烟就已经被他拆开，留了一包在桌上，其余的呢，顺进了刚刚掏出的烟灰缸的抽屉里，还顺便发了一支烟给我。我摆摆手示意不会，他低下了眉头。哎呀，别客气，都是自己人嘛。嗯，我想找个人。姓名、年龄、祖籍。呃，洪小云，年龄应该有七八十了吧？还有其他什么信息吗？没了。这就有点难办了啊！呃，他上过报纸，呃，就是很多年前，人们都叫他云姐。哦哦哦哦，是他呀！嗨，好办。嗯，大概多久能找到？他是你什么人啊？是我爹的老朋友，我爹想找他。相好啊，呃，也就算是老乡吧。哦，老相好啊，<笑>这年头啊，人心都野了，到处飞，到处走，就是不肯停下来。这话倒是不假，每天路上塞满了车，来回穿梭，看起来是从一个地方赶去另一个地方，但我怀疑他们根本就不知道自己到底要逃去哪。儿。于是乎，找个人并不难，线索、痕迹、传闻到处都有，难的是真的找到那个人。这个叫云姐的女人比我爹岁数还大，我爹具体多大我也不知道，我是她捡来的。他说：“他之所以肯要我，是因为捡我的当天还捡了一张身份证。他走了好久才走到这儿，不想走了。捡了个娃，又捡了个身份证，老天安排了，那就留下来吧。”以前我学书上教的，叫他爸爸，他就一巴掌扇过来。他说：“得叫爹，爹比爸亲。”稍稍大一点，我才模糊的意识到，他应该是从很远的地方走出来。的。爹，不仅仅代表父亲，更是他的乡音。我每叫一声爹，他就能多回头看一眼。他从来都不肯说关于自己的事儿，直到那一夜
1: 。儿啊，我做了个梦，想起个事儿，事儿里头有个人，那个人呢？我娘吗？是我的上半辈子。你今儿又喝酒了，没大没小的东西
0: 。那你赶紧睡吧，
1: 大半夜的，再做个梦，梦梦你下半辈子。我的下半辈子就是等，等你大了，等我老了。那上半辈子呢？也是等。等我自己长大了
0: ，他从枕头底下摸出了一盒烟，划了根火柴把烟点上。他这辈子都不肯用打火机，火光亮起又被他甩灭。
1: 好多年了，好多年前呢，有个山头山下有个村子，这村子里头啊，除了老头就是小孩年轻人少，有力气的都跑出去了。山里的地不行，出不了多少粮，就剩下一些寡妇。和守活寡的女人，我娘生我的当夜呀就去了，不用守活寡。后来我爹也走了，说算命先生算了，山里没海，风水克他。如果他不去海上讨生活，我和爷爷都得被他克死。我娘就是个例子。从此之后，我爹就再也没有回来。小孩要长大，老头不想死。村里的寡妇们呢，要吃饭，就得卖火柴。这火柴金贵着呢，来买火柴的尽是老头子。有的是老婆死了，有的是脏老婆死了。我不知道爷爷去过没有。这火柴买了不点柴不点烟，就这么烧着，把身子照得明晃晃、红艳艳的。寡妇们呐、啊，在山头扎个小黑屋。什么都没有，白天没人，一到夜里，几个壮士的守在外头，给来买火柴的老头搜身，不准带绳子，不准带刀子，不准带自己的火柴，搜完了才能进屋，门只能外边锁，不能反锁，谁也别想办坏事儿。屋里女人等老头进屋了，就关上门。无外头知会一声买了几根，然后女人褪去衣服，等着老头划火柴。火柴烧到手啊，是常有的事儿，谁也不想浪费丁点春光。一根，两根，三根。久了，女人也习惯了，总能提前吹灭老头子手上的火柴。有的老头不乐意，就破口大骂，甚至想动手动脚。可毕竟岁数在那儿呢，要是还能有本事能办事怎么会来买火柴呢？最后也只能骂上几句最下流的话，过过嘴瘾吧。等老头走了呢，这女人们也会交流心得。有的人呢喜欢看脖子，衣服都不用脱，省事儿。特别是天凉的时候，有的喜欢看背、看小腿。最省事儿的，也是最叫女人烦的，就是看脸。看脸最方便，什么都不用脱，可被人看脸才最难熬。面对着面，比让人看身子更难熬。说是害臊，还不只是害臊，有时看着看着心里就窝起火来，有时看着看着背后发凉，一片漆黑里一点光。就像一把刺眼的刀子。日子久了，小黑屋的事儿也就传开了。是个男的，就想上来买几根火柴，看上几眼。村里的男孩也渐渐长大了，不听话就把你关进小黑屋，这样的惩罚也渐渐吓不住他们。反倒叫他们心生好奇。村里的女孩啊，从小就被教训，不听话、不好好读书、干活，将来也想卖火柴吗？女孩啊，比男孩懂事早，每次说出这样的话，都能让他们害臊好几天。男孩们总是时不时的聚在一起。还想小黑屋里的事儿，有些说的就真的跟去过似的。谁也不可能去过，女人们根本就不放男孩进去。男孩长身体的时候劲儿大，和老东西不一样，而且不知道谁传出来说，男孩买了火柴，背看身子的女人会折寿的。你变大了
0: 吗？没有，我的变大了。变大的时候想去买火柴吗？不知道。别说假话了。什么大啊？你还小，滚一边去、啊。变大了怎么办？不知道，反正还会小回去的。可是挤在裤头里不舒服
1: ，裤头是舒服，什么是舒服呀？等你长大了就知道了。我一直在等着自己长大，可是不知道这一天什么时候才回来。直到他。来到我们村儿，洪小云。那时候人们都喊她小云，光是这名字就叫,叫人欢喜。村子里女人的名字都不好听，不是方就是棍，儿，不是花就是凤听着就没法叫人做梦梦见的。可是我第一天见到小云就梦见她，她胸脯比村里女人都大，无论是冬夏都裹得严严实实，没人知道他哪儿来的，也没人知道他为什么来。村里人都说，肯定是跟他胸前里的东西有关。要么是狐狸精上身，要么是个大傻妞被村里人赶出来才流落到我们这儿的。他和山头的寡妇们住在一起，但从来不卖火柴，就守在门口看着，偶尔给老头子收身。有的老头就是为了让他收自己的身材来买火柴的。寡妇们不高兴了，要赶他走。说来也怪，寡妇们最恨的就是那些来看他们身子的老头儿，可赚的也是这些老头儿的钱。小云来了，老头儿来的更勤了，想看他们身子的心思更少了。这买的火柴多了，这反倒让寡妇们不高兴了。仿佛一夜之间，寡妇跟老头站在了同一边寡妇们把小云赶下山头还不解气，到处传说小云脑子不好，疯起来见人就咬，是个傻子。无论谣言传的多凶，老头们和男孩们对小云的好奇依旧不受影响。小云下了山，住在了老张家那早就没有牛的牛棚。老张是村里唯一一个跟小云一样的人，很少跟村里人来往，而且无论冬下，把自己裹得严严实实的。老张五十多岁。右手总是插在裤袋走起路来顺拐，可右手从来没闲着过，来来回回就在裤袋里摸索。我走路也顺拐，大我一些的男孩说我长大了肯定也是老张这德行。可这件事倒让我跟老张成了忘年交。村里人都说老张看起来正经，没去买过火柴，但自从老婆死了之后，右手就没闲着。全村最大的流氓就是他老张，而现在小云住在他们家牛棚，更是坐实了这个坏名声了。人们想见又没见过的东西。总能被说的跟真的一样。天上的神仙，地下的鬼，还有村里小云的胸脯。村里的男孩纷纷声称自己梦见过他卖火柴的情景，来吹嘘自己长大了。我呢，常常半夜跑去老张家。以前老张一个人坐在院子里喝闷酒，现在多了个小云。小云不喝酒，给他做下酒菜，我也有口福。为了得让小云的注意，我故意在院子里学老张走路，右手在裤子里摸索。小云看着我傻笑，我也笑。老张一脚踢翻我。老张说：“娃娃长身体，胡来是短命的。”我说：“你天天胡来，都快活过六十了。”老张咬着牙把右手拿出来，那只手异常的干枯瘦弱，还在不停的发抖。很多年之后，我才知道那是中风后留下的毛病。没多久，老张就喝多了，摇摇晃晃回了屋。小云问我多大了，我说我十二了。小云说你得管我叫姐。我说你多大了呀？小云说二十一了。我说该嫁人了。他说村里没男人。我说我是男人。小云傻笑，我也跟着傻笑
0: 。你长大了想做什么呀？想去买火柴。你呢？想去卖火柴。你之前不就住在山头上吗？嗯。但是我不能卖，为什么？因为老头们看了会吓跑的。骗人的话，村里老头都想看
1: 。他们
0: 只想看他们想看的，不是想看我的。就是想看你的。他们说你那里有桃子，小流氓。
1: 我拿不准小云是在骂我还是骂那些说她那儿有桃子男孩，只好低头不做声。但我没说假话，他们真真这样说过。有的说小云没嫁过男人，胸前桃子肯定跟刚长出来一样硬；有的说肯定是软的，只有男人身上的肉才硬，有力气的才硬。女人没力气，身子都是软的
0: 。你说村里人都想看，你想看吗？等你长大了，我就给你看。我还没给男人看过身子呢。我的身子就我娘看过，我娘说是报应，是鬼上身，没有男人要要我。千万不要让男人看我的身子，不然的话肯定会被活活烧死。我们村儿收成不好，就抓替死鬼，赶出村子。后来我娘死了，临死前叫我死得越远越好
1: ，不然
0: 连咱洪家的名声都得坏。家里有个哥哥，不能连累他在村里抬不起头来。所以你就到了我们村
2: 。嗯。
1: 我盯着他的胸脯出了神儿，难不成里面真有恶鬼呀？少云用手撇过我的脑袋，要看也要长大了再看。我已经长大了
0: ，说大话。那你说怎么才算长大了？梦见过姑娘才算长大了。我梦见过，谁呀、啊
1: ？你，小流氓。这一 次， 我确定他是在骂 我， 可我不知道该怎么解释。我梦见过 他， 梦见他叫我名 字， 我叫他名字。梦里的他名字比白天时更好 听， 他叫我的时候比现在和我说话时候也更好听。我回去了 啊！ 你当真
0: 敢 看？ 我当真想看，当真敢看
1: ，敢。小云跑到老张屋里摸了一盒火柴，拉我进了牛棚。月亮很大，划不划火柴我都看得见，但小云还是把火柴递给我。我连划两根都没捡着，可能是受了潮吧。小云撇撇嘴，索性抢过火柴，划着了，递给我。他一件件褪去衣服，还没整见到他们说的桃子，火柴就烫了手。我一松手，火柴点燃了牛棚的干草。小云解开了最后一颗扣子，火光照亮了小云的整张脸和身子。不是他们说的两颗桃子，而是云朵，是三朵。像云朵般的山脉瞬间从我耳边周围腾起，火一下子烧到了牛棚的顶。小云来不及穿上衣服，拉着我就跑。牛棚塌了，老张醒了。村里人来救火，顺便看热闹。小云的身子，最终在明晃晃的月光下被几个男孩看见了。第二天，就传遍了村子。老头们眼里的小云，从妖精变成了妖怪。寡妇们明明没有亲眼看见，却如同小云的娘一般了如指掌。缝纫就说小云胸脯三颗桃的怪事我不明白，人们明明很喜欢胸前的两个东西，越大越招人喜欢，怎么比两个多一个就遭人嫌弃了？多年以后，我时常想想起小云的那句话。他们只是想看他们想看的，而不是想看我的。我觉得小云不傻，她比村里人都聪明。小云消失了，彻底没了音讯。爷爷说家门不幸，出了我这么个下流胚子。从那之后啊。我常常梦见有云朵，有时两朵，有时三朵。后来梦见三朵的次数越来越多，渐渐的，两朵的梦就像小云一样消失了。没过几年，我决定走出山里去找我爹，去找小云。通常十六七的孩子都会往外跑，往外跑是唯一的希望。村里的孩子越来越少，死去的老人越来越多，没有人会记得这里曾经发生过什么。留在山里就如同老张的牛棚，迟早会化为灰烬的。走出山里，到了外边没过多久我就见到了小云，不过是在报纸上。人们都叫她云姐。传言说是她去医院看病，医生隔着衣服清诊时就发现了异样，后来护士也来了，专家也来了，他成了研究对象，上了新闻报纸，来了不少国内外记者。一夜之间，小云成了人们口耳相传的大红人。他这光溜溜的胸脯被打上马赛 克， 全国人民都看见了。很多人给他 钱， 叫 他“ 云 姐”， 就会采访他。他头一回尝到了胸脯上秘密被曝光的滋味并没有娘说的那样糟。一件隐秘了多年、最让他自卑、寂寞的心 事， 变成了他引以为傲的殊荣。还以为她很快能嫁人，身子被全国男人看了，大家对她似乎都有热情，连女人也不讨厌她了。但人们的热情来得快，去得也快。几个月之后，人们把目光转向了克隆羊，小云再次陷入无人问津的黑暗。最终靠着在一家马戏团展示胸脯上的第三朵云来谋生。小云穿着三点式泳装上台，只露中间的一朵，因为国家禁止色情表演，露出两颗乳房是色情，但是第三颗不在规定之内。既然正常人没有也没见过，就不算色情。见都没见过的东西怎么能算色情呢？人们总是能这样自我安慰。这都是他从马戏团老板那儿得知的。我找到那时，小云已经离开了。听着同事说，他在这里展示胸赚钱，就是为了存钱去整形医院把第三颗乳房切了。在我听到这个消息之后，就再也没有找到过小云的下落。后来我梦见他做完手术之后的样子，两朵云之间有一道深深的疤，像是一道黑色的闪电，仿佛即将把身体撕开，一颗心要呼之一出，可那道疤，也是一个深深的封印。封死了他的心
0: 。此时。爹手中的烟已经烧到了指尖，眼看就要烫到手指了，可他仍旧不松手，反而越夹越紧，直到烟丝完全燃烧殆尽。他又划了一根火柴，续上一根，屋子里渐渐亮了起来。火光熄灭，天亮了。最终，那个警察告诉我，云姐应该很早就死了，手术失败，伤口感染。至于死在哪儿，没人知道。我把这个消息告诉了爹，爹说他想去个地方，这辈子都想去，但没去。我问是哪儿啊？他说他要去小黑屋。我说这年代哪有小黑屋啊？他说这辈子没见过除了云姐以外的胸脯。我答应了他。回头想想，如果我们真的是父子，恐怕我怎么也不可能答应他的要求。不，应该是他怎么也不会向我提出这样的要求。我琢磨了几天，跟几个狐朋狗友打听一番，带他去了一家看上去还算正规的洗浴中心。搓澡的师傅要给他搓背，说是包含在浴资里，不用花钱。他死活不肯，在浴池里草草泡了一会儿，支支吾吾要去楼上房间。到了二楼，一个中年妇女看了我俩一眼，两个人呐、啊。我点点头，加个人。我摇摇头，那还是一个房间。我点点头。他一个人坐呀。我点点头。我只想尽快结束这个荒诞的闹剧。我扶着他走进一间暗红色的房子，他始终不肯在按摩床上坐下，像是一个瘦弱的孩子站在那儿。此时，一个身穿空姐制服的女人走了进来，胸口鼓鼓的。不过，单从穿着来看，除了裙子短点丝毫没有挑逗的意味。我爹从刚换上的汗蒸服里掏出一盒火柴，刚划着就被女人吹灭。先生，我们这里不能抽烟。这也没有贴禁止吸烟的标志啊，大商场里也不会贴禁止随地吐痰，对不对啊？
1: 我不抽烟，我就划个火柴
0: 。对不起啊，我们这里是禁止明火的。请问是哪位先生做足底啊？我指了指我爹，爹看了看我
1: ，走了走了，连火柴都不让划，能看见啥呀？鸳鸯双栖蝶双飞。
2: 春色惹人醉，悄悄。
0: 小城。